0: Bienvenue sur Trajectoire, l'émission balado sur la recherche et création de la Faculté des arts de l'Université du Québec à Montréal. Dans cet épisode, nous recevons Bertrand Gervais, professeur au département d'études littéraires et titulaire d'une chaire de recherche du Canada sur les arts et les littératures numériques. Dans cet épisode, il nous parle de ses projets actuels et de leurs enjeux. On l'écoute. La Chaire de recherche du Canada sur les arts et littératures numériques a été fondée en 2015. Euh, elle s'inscrit directement dans les travaux du laboratoire, le NT2, qui est le laboratoire que j'ai fondé en 2004 à la faveur d'une subvention de la Fondation canadienne pour l'innovation. Et depuis le début… Euh, et le NT2 et, le et la chaire de recherche s'intéressent en fait à la façon dont les pratiques culturelles, artistiques et littéraires se développent sur le web du fait de l'informatisation évidemment et des, et, et des lettres et des arts et ainsi de suite. On a commencé à monter assez rapidement dès 2005 notamment avec Joanne Lalonde qui est la co-directrice du NT2 du euh, un, un immense répertoire des arts et des littératures euh, hypermédiatiques, à l'époque on disait mais maintenant on est passé en fait à, à un autre terme qui est le terme de numérique mais on, on a commencé monter un vaste répertoire parce qu'on s'est rendu compte que même si de plus en plus d'artistes et d'écrivains travaillaient sur le web et, et exploraient les formes euh, permises par le web du fait du HTML et d'un ensemble de, de logiciels, mais il n'y avait aucun répertoire qui existait dans le monde francophone que tout ça passait totalement inaperçu. Donc, on a commencé à monter un répertoire et sur la base de ce répertoire-là, on a commencé aussi à monter tout un discours critique pour analyser, présenter, comprendre. Et, et c'est dans ce contexte-là que bon, j'ai réussi à, à faire financer à avoir euh, une chaire de recherche du Canada sur les arts et littérature numériques où on continue à développer euh, cette analyse euh, des formes culturelles, artistiques et littéraires liées, bien sûr, donc au numérique, que ce soit sur le web, en fait, sur le web, mais aussi de plus en plus à l'extérieur du web. Parce qu'on s'est rendu compte que les artistes et les écrivains qui avaient une pratique sur, euh, sur Internet, chercher aussi à sortir d'Internet. Et donc, on voit de plus en plus euh, des soirées de, de lecture, des soirées de performance. Et, et, et donc, les artistes et les écrivains, ou les jeunes, les jeunes artistes et, et écrivains, vont explorer, en, en fait, euh, par le biais euh, de l'événementiel et, et de la performance, certaines œuvres euh, qu'ils mettent... Euh, sinon euh, en ligne, sur Internet. Alors, en fait, le, le projet de la chaire et du laboratoire, c'est vraiment d'explorer ces nouvelles formes culturelles, ces nouvelles formes artistiques et littéraires. Parce qu'en fait, on est bel et bien dans une transition qui nous fait passer d'une culture du livre à une culture de l'écran. Et quand on parle d'une culture de l'écran, on parle, bien sûr, de nos téléphones cellulaires, on parle d'Internet, on parle de, tout, de en fait, on parle de tous les écrans qui nous entourent et qui, de plus en plus, déterminent la façon dont nous nous comportons, dont nous interagissons, euh, parce qu'évidemment, qui dit écran dit aussi euh, le web, le web social, le web 2.0, les plateformes de réseaux sociaux, euh, tout ce qui, de plus en les, les, les sites de streaming tels que Netflix et, et les autres, Netflix est, est bien sûr le, le, le principal qu'on connaît maintenant… Euh, donc, tout ça est en train de changer la façon dont on, à la fois qu'on produit, qu'on consomme, qu'on explore, qu'on analyse, qu'on étudie, donc les formes culturelles, cinématographiques, artistiques, euh, vidéographiques, et ainsi de suite. Dans ce contexte-là, euh, il y a à peu près cinq ans, on, on avait monté avec euh, l'UNEC, l'Union des écrivaines et des écrivains du Québec, une petite application intitulée euh, Obscule. qui était, donc, on était vraiment des, des, des prestataires de, de, de services pour l'UNEC, et on avait monté, donc, une application destinée à promouvoir la littérature québécoise par le biais d'une app qui était à la fois sur iOS, euh, donc sur iTunes et sur euh, euh, Google Play. Et après deux ans de, de fonctionnement de piscule, on dit, non, mais attends, il faut faire évoluer cette, cette application-là. Et là, on a déposé auprès du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, le CRSH, un développement de partenariat intitulé littérature québécoise mobile. Et euh, donc, tournant autour des, 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 des transformations des pratiques d'écriture et de lecture en contexte numérique. On a été financé, on a eu le développement de partenariats, on a fait une deuxième version d'Opuscule de qui est celle qui est toujours euh, euh, présente maintenant. Donc, si vous allez sur opuscule.ca, euh, ben, vous aurez le droit à l'ensemble des, euh, des dispositifs qu'on a mis en place. Et à la faveur de ce développement de partenariat-là, on s'est rendu compte que mais il y avait véritablement un engouement, pas tellement pour Opuscule, mais pour, en fait, il y avait, on a senti un, le besoin, un besoin dans la communauté de, de pratiquer la littérature, un besoin de, de s'emparer, de comprendre un peu mieux les dispositifs et, la, et, 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 et et les logiciels, tout ce qu'on appelle le numérique. Évidemment, euh, la musique connaît ce, cette transformation-là, le cinéma le connaît aussi, l'ensemble des arts sont marqués par le numérique, la diffusion en ligne. La littérature, elle, par la force des choses, à cause de la robustesse du livre, qui, qui est au cœur même, en fait, de, de la, de, évidemment, de la littérature, de la culture littéraire, mais aussi de l'ensemble de la culture euh, occidentale, à cause de la robustesse du livre, bon, le, le, le virage numérique n'a pas encore été totalement euh, fait. Et, et ça questionne énormément les éditeurs, ça questionne les libraires, ça questionne tout le monde la chaîne du livre. Tout le monde est impliqué depuis l'auteur le, jusqu'au lecteur, impliqué donc dans la diffusion de la littérature. Eh bien, on, on est tous impliqués, je m'inclus dans, 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 ce, dans, dans cette communauté-là, on est tous impliqués, on est tous préoccupés par « mais comment va-t-on faire pour faire en sorte que le livre, la littérature, survive et, et continue à se développer dans un contexte marqué ?» Euh, par la culture de l'écran, marquée par le numérique. Et donc, d'un développement de partenariat, on est parti, on est là maintenant, on a un financement pour un partenariat de 5 ans. Et, et le partenariat, c'est toujours littérature québécoise mobile. Il y a 23 partenaires qui sont impliqués dans ce projet. Et par 23 partenaires, il y a bien sûr quelques partenaires universitaires, euh, Concordia, UQAM, Université de Montréal, mais il y a surtout des partenaires institutionnels, des, euh, pas institutionnels, mais des partenaires professionnels, euh, que ce soit, euh, évidemment, il y a l'UNEC, il y a l'ANEL qui est euh, l'association des, des éditeurs de livres, il y a aussi euh, euh, la Maison de la littérature à Québec, il y a des centres d'artistes, euh, Rhizome à Québec euh, Topo à Montréal il y a euh, des revues culturelles, il y a euh, des, euh, des, des OBNL, donc des organismes à but non lucratif tels que Culture pour tous. Et, et donc, on a réussi comme ça à réunir 23 partenaires. Enfin, ça, c'est le point de départ. Et déjà, on est en train d'ajouter des partenaires qui, voyant que le projet a été financé et va bel et bien aller de l'avant, ben, donc là, ça devient un peu plus intéressé. Et bien, donc, on, on développe. Euh, une... Euh, donc là, en fait, on développe un, un ensemble de chantiers, parce que là, vraiment, on a 12 chantiers euh, qui définissent, qui sont au cœur même du partenariat, donc de littérature québécoise mobile. 12 chantiers qui, les uns, explorent euh, ben, l'application Opuscule, parce qu'on veut la faire évoluer. À, 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 on va pouvoir faire une V3 bientôt, une V4 d'ici la, la fin des, des cinq ans de la subvention. Euh, donc, les uns les uns vont sur euh, Opuscule ou encore des bases de données professionnelles, destinées, bien sûr, aux euh, à tous ceux qui participent au, euh, euh, au, au livre et à la production littéraire, mais aussi, en fait, euh, des cycles de formation, des cycles de conférences. Euh, on, on a euh, les rendez-vous LQM qu'on aura chaque année, le, la première. On a eu une, nos premiers rendez-vous LQM à la fin de, du mois de septembre, dans le cadre des, des, des Journées de la culture, de culture pour tous. Bon. Donc, on, on essaie de faire en sorte donc, que le, le, le numérique devienne euh, un, un outil au service de cette communauté de pratique qu'est la littérature. Plutôt que d'être ce qui est redouté, plutôt que d'être ce qui pourrait mener à terme à la disparition du livre. Je ne, sens, je ne pense pas que le livre va disparaître rapidement. Au contraire, je pense que le livre est bel et bien implanté et va rester extraordinairement présent. Mais en fait, il faut comprendre que la culture du livre doit aussi s'ajuster, en fait, au, au numérique et pouvoir se développer aussi dans un contexte marqué de façon massive par les écrans. cœur de la chaire de recherche sur les arts et littératures numériques, on, on a développé un certain nombre de projets. Bon, évidemment, il y a le, le répertoire des arts et des littératures numériques qui est au cœur, bien sûr, de, de notre travail en, en tant que laboratoire et chaire de recherche. Mais il y a aussi un certain nombre de projets qui découlent du, du répertoire qu'on a monté. Par exemple, un des projets, moi, que je trouve tout à fait fascinant, qui est le projet euh, dirigé par Joanne Lalonde, et on est euh, six qui participons comme co-chercheurs, comme co c'est un projet intitulé « Archiver le présent ». À, regarder, à, à analyser euh, les œuvres répertoriées dans le répertoire et, et analyser, mais vraiment pour une première strate d'analyse euh, toute simple de, de, euh, dans le répertoire des œuvres, euh, on s'est rendu compte en fait qu'il y avait un certain, une certaine tendance, une tendance notamment par le biais de la, cette réflexion sur les bases de données à avoir une approche systématique sur les objets. Donc, il y avait comme un nouveau courant de production littéraire ou artistique, fondée sur l'exhaustivité, fondée sur la systématicité, fondée sur le, le, le caractère, euh, c'est une espèce d'épuisement de, de, des données. Et, et donc, l'idée du projet d'archiver le présent tourne autour d'à la fois, évidemment, donc de, du fait que maintenant, tous les éléments de notre vie de, de tous les jours euh, peuvent être euh, mises en ligne. On peut tout archiver sur, sur ce que les réseaux sociaux nous permettent de faire. On peut tout archiver et en même temps, mais cette idée de tout archiver vient avec, vient avec une certaine conception de, de l'art qui est la totalité, le, le caractère global, systématique euh, des oeuvres. Et donc, on, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'oeuvres qui, qui avaient joué euh, par le passé et qui jouent maintenant de façon beaucoup plus importante mais, euh, à l'heure actuelle sur ce, cette idée de la systématicité, de l'exhaustivité, ce qui, bien sûr, est au cœur même de ce qu'on pourrait appeler non plus la raison graphique, mais la raison computationnelle. Donc, c'est-à-dire que c'est les mathématiques qui, qui viennent former la façon dont on peut penser euh, l'art et la littérature notamment, tentative d'épuisement d'un lieu parisien de Georges Perec de 1975 apparaît comme étant un bon point de départ pour penser ce rapport-là euh, à l'exhaustivité, mais on s'est rendu compte que que ce soit en littérature, en cinéma, en euh, euh, dans les arts, qu'il y avait énormément de projets... Euh, et il y en avait de plus en plus maintenant qui jouaient sur cette idée non pas de la comment dire, du, de l'originalité absolue de, du, du geste artistique mais au contraire sur la gestion des données et l'organisation des données et, et il y a là donc en fait tout à fait un développement euh, important et intéressant et intéressant en termes esthétiques du répertoire qu'on a monté depuis 2004. Parce que c'est à force, en fait, de, 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 de patauger d'une certaine façon dans, dans, dans le répertoire et dans la, la base de données qu'on s'est rendu compte que, tiens, mon Dieu, il y, y a là comme un, un trait qui semble euh, s'imposer. Et, et donc, un des effets de cette identification-là du trait, ça a été de dire, bien, ici, on monte un projet autour d'archiver le présent puis de l'exhaustivité dans, dans les pratiques contemporaines. Alors ça, c'est un des projets d'achat. Mm -hmm. le partenariat littérature québécoise mobile euh, évidemment apparaît dans un contexte euh, où le livre paraît fragilisé par les transformations, bien sûr que nous connaissons, liées à, à l'informatisation de la culture, des arts et, et de la littérature. Et donc, dans un tel contexte, par la force des choses, l'ensemble des intervenants du milieu littéraire et, et de, de la production de, du livre et de la littérature se sentent interpellés et, et, et donc ont commencé à participer de façon vraiment importante au partenariat. C'est assez fascinant. Il y a 15 ans, quand j'ai fondé le NT2, il fallait aller trouver 20 de contrepartie professionnelle et j'ai été capable de trouver 0,00 sous. Personne ne voulait embarquer dans le projet parce que le projet semblait dire « vous êtes aux antipodes de ce, que nous, de ce à quoi nous croyons en termes de littérature et de livres, donc on ne veut pas participer à votre projet ». 15 ans plus tard, on avait besoin de 35 de contrepartie. Là, on en a trouvé 70 C'est-à-dire qu'en 15 ans, la situation a évolué du tout au tout, tout. Et c'est quand même... En fait, ça parle à la fois donc, de l'intégration du numérique dans nos vies et, et, et les, les transformations ma, majeures que, que ce numérique-là, donc l'ensemble des dispositifs et ce qu'on appelle maintenant presque la culture numérique, donc que, que le numérique a sur l'ensemble de nos pratiques. Évidemment, donc, euh, dans un tel contexte, on comprend que l'impact euh, que peut avoir un tel partenariat, donc littérature québécoise mobile, bien, en fait, l'impact, c'est de, de faire en sorte que, mais au lieu de résister à, à ces outils et euh, à ce média, eh bien, au contraire, qu'on y participe de façon un peu plus cohérente. Faire en sorte, en fait, non plus que les gens partent, travaillent en silo, il faut voir que si on parle de maisons d'édition, mais chacune des maisons d'édition est un silo avec ses propres pratiques, ses auteurs, et ils sont en compétition les uns avec les autres. Mais face au numérique, face à tra aux transformations des, des pratiques, ben oui, hein, évidemment, il faut respecter les silos parce que chacune des maisons d'édition, chacune des revues que, culturelles a ses, euh, ses enjeux. Mais en même temps, compte tenu de l'argent la, impliqué dans des projets numériques, mais il faut que les gens participent malgré tout. Et donc on voit, c'est que ben euh, un des impacts qu'on espère du partenariat, c'est qu'on sera capable de monter une table de concertation, puis de monter en fait euh, une plateforme pour s'assurer que ben tous ces éditeurs, toutes ces revues, tous ces gens euh, qui en fait ont, euh, ont leurs propres pratiques et ont leurs propres enjeux, eh bien qu'ils puissent collaborer à un autre niveau pour ne pas répéter des erreurs, pour s'assurer que ben surtout sur certains projets qui coûtent très très cher, mais qu'il y ait une collaboration. Donc, ce qu'on espère, c'est qu'au final, après cinq ans, que le, le partenariat en fait, continue à exister, non pas sous la forme financière qu'elle est en ce moment, mais que les effets euh, se fassent, euh, évidemment, sentir longtemps après le partenariat. Si ça, ça fonctionne, je serais extraordinairement content.